0: നമസ്കാരം ഞാൻ എ കെ ശിവുരാജ് ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേരളീയം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ലോക റേഡിയോ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് റേഡിയോയിലൂടെ ഏറെ പരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദ സാന്നിധ്യമാണ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണ രംഗത്തെ സർഗാത്മകമാക്കുന്നതിനായി ഏറെ പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തിത്വം അതെ സമകാലീന മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയായ എഴുത്തുകാരി വി എം ഗിരിജയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ആകാശവാണി അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശബ്ദം എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും വെല്ലുവിളികളും വി ഗിരിജ ശ്രോതാക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ആകാശവാണിയുടെ കൊച്ചി നിലയത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗിരിജ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടികളെല്ലാം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പട്ടാമ്പി സംസ്കൃത കോളേജിൽ നിന്നും എം എ മലയാളത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ അതേ വർഷമാണ് ആകാശവാണി തൃശൂർ നിലയത്തിൽ ഗിരിജ അനൗൺസറായി എത്തുന്നത് തുടർന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ശബ്ദമെന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ റേഡിയോ ആസ്വാദകരുമായി അവർ വിശാലമായ ഹൃദയബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു റേഡിയോ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ആകാശവാണി എന്ന മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് ശബ്ദങ്ങളുടെ സർഗാത്മകതയെക്കുറിച്ച് വി എം ഗിരിജ സംസാരിക്കുന്നു സ്വാഗതം ഗിരിജി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കേൾവിക്കാർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം
0: ഗിരിജി ലോക റേഡിയോ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണല്ലോ സ്വകാര്യ ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോ ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ രൂപീകൃതമാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആകാശവാണി എന്ന പ്രശസ്തമായ ഔദ്യോഗിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ഏത് പ്രദേശത്തും ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള മാധ്യമവുമായി റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം മാറി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയോ ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വിലയിരുത്തുന്നത്
1: ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു യു എൻ ഒക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ വേണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആകാശവാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്ഷേപണ ദിനം പൊതുജനസേവന പ്രക്ഷേപണ ദിനം അത് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ഏഴ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മഹാത്മാ ഗാന്ധി വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ പേരില് ആകാശവാണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരെയും ഡൽഹി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരെയും നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രക്ഷേപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു അത് കുരുക്ഷേത്ര ക്യാമ്പിലെ അഭയാർത്ഥികളെ നാല്പത്തിയേഴ് നവംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഭജനത്തിന്റെ മുറിവുകളൊക്കെ ഒന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ പച്ചയായിട്ട് ആ മുറിവുകൾ നിൽക്കുന്നു സമയത്ത് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ദേമാതരം കേൾപ്പിച്ചു ഗാന്ധിജിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭജനകളും കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദിസ്ഇസ് എ മിറാക്കുലസ് പവർ അപ്പൊ മിറാക്കുലസ് ശക്തി എന്തോ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ മിറാക്കുലസ് ആയൊരു ശക്തി ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നു എന്നാണ് വീണ്ടും അത് തന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം തന്നെ പൊതുജന സേവന പരമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശവാണി നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ആ പൊതുജന സേവന പ്രക്ഷേപണ ദിനമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് ഓർത്തുവച്ച് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ആ കാര്യം എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലയണൽ ഫീൽഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു അധികാരിയായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ജനറലായിട്ടൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ബി ബി സിന്നൊക്കെ വന്ന ആളാ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രകൽപ്പനായിരുന്നു പക്ഷേ പണ്ഡിറ്റ് ജി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് ഇതല്ല പ്രാഗല്ഭ്യത്തിനോടൊപ്പം ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ ആയിട്ടൊരു ഇന്ത്യക്കാരനായ പ്രക്ഷേപകൻ എന്നെ അറിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അപ്പൊ അതിന് അതിനുശേഷം Iphoto 6jbps since 4jbps haven't returned at 670 to Impl seafood. It's tillika 3rd day now. we're at 770 BC since we studied theafeu, now it's Samu Kwan Rasayaka времени. so remember in the history of Māra. gradually our Qumma Sikhai history, അതെന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു റേഡിയോ ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി റേഡിയോ ക്ലബ് അവരെയൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് ചെറിയ വൈകുന്നേരം രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരമൊക്കെ ചില പ്രക്ഷേപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മലയാള ഭാഷയും കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ഓണക്കാലത്ത് കൊല്ലങ്കോട്ട രാജാവ് ഒരു ഓണസന്ദേശം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഓണ സന്ദേശമായിരുന്നു ആദ്യമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാള ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പ്രക്ഷേപണം അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ തിരു നാല് തിരുവിതാംകൂറിൽ തുടങ്ങിയ പോലെ വേറെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രാജാക്കന്മാരുടെ അന്നത്തെ രാജഭരണത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയായിരുന്നു അതും ചെറിയ ചെറിയ തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു പിന്നെ വന്നപ്പോൾ വളരെ പ്രധാന വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കണക്കാക്കിയിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രി വാർത്താ വകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹം അൻപത് വരെ അങ്ങനെ തുടർന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു കിലോ ആട്ട് ശേഷിയുള്ള കുറെ മീഡിയം വേവ് മധ്യതരംഗ പ്രസരണികൾ എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പൈലറ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾ കുറച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെയായിരുന്നു 11 സ്റ്റേഷനുകളാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ഡൽഹി ചെന്നൈ ലക്നൌ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ ആറ് സ്റ്റേഷനുകളും പിന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സ്റ്റേഷനുകളും കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത് തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ട്വിസ്റ്റ് വിത്ത് ടെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗം നമ്മൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഒന്നാവണം ദേശീയത ഇന്ന് നമ്മൾ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനെ കാണുന്ന പോലെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ദേശീയതക്കും എപ്പോഴും എപ്പോഴും വളരെ പ്രസക്തമായ മത എല്ലാം ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷേപണ സംവിധാനമാണ് അന്ന് സുപ്രം കണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സംഗീത പരിപാടികളും റേഡിയോ ഗ്രാമരംഗം എന്നൊക്കെ പിന്നീട് വിളിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമീണർക്കായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അതായത് ഗ്രാമം കൃഷി സംഗീതം കല ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോണേ അതിന്റെ ഈ ആകാശവാണിയുടെ ഒരു വികസനം നോക്കിയാൽ പഞ്ചവത്സരം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും ആകാശവാണിയുടെ വികസനം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനു മുൻപ് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് തന്നെ എന്താ പറയാ ആരെയും നോവിപ്പിക്കാത്ത ഓ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രക്ഷേപണം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പലരും പലതും പറയുമെങ്കിലും ആകാശവാണി എപ്പോഴും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നയം ഒരാളെ വ്യ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കുത്തിപ്പറയുന്ന പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിന്ദ നിന്ദാത്മകമായ വാക്കുകളൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രക്ഷേപണത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അന്നത്തെ നെഹ്റുബിയൻ ഒരു സങ്കല്പത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു സോഷ്യലിസം വ്യവസായം തഴച്ച് വരണം കലകൾ അതേപോലെ വരണം ഗ്രാമീണരുടെ കലകൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയുള്ള വികസനവും പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അതിലെ ഒരു അന്തസ് അതും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം വായിച്ചപ്പോൾ അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് പിന്നെ വന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്യത്തെ വിമർശിക്കരുത് ശത്രുരാജ്യങ്ങളായാലും ഇത്ര രാജ്യങ്ങളായാലും പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയേയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു നയങ്ങളെ പറ്റിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമെന്നല്ലാതെ ഒന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ വിമർശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മതത്തിനെയും പൊക്കാനും പാടില്ല താഴ്ത്താനും പാടില്ല എല്ലാവർക്കും തുല്യപദവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുല്യതയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണണം എന്നാണ് എന്നാലത് മൊത്തം അങ്ങനെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർ മാറി മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി കുറേ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ചാനലുകൾ ചർച്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ ആക്ഷേപങ്ങൾ ചൊല്ലിയുന്നു അവരൊന്നും അവർ നിന്ന അതേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും മറ്റേ ആളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കേൾക്കുകയോ അതങ്ങനെയാണോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല അവരും ഏതോ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെയോ പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഭയങ്കര ഒച്ചയിട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പരസ്പര ബഹുമാനം നൽകുന്ന കുറച്ച് തടുപ്പനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്റർവ്യൂകളിലായാലും ന്യൂസിലൊക്കെ ആയാലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്നും എന്തോ ഒരു എലിമെൻ്റ് എടുക്കാനില്ലേ നമ്മളുടെ മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിന് അതിൽ നിന്ന് എന്തോ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് സ്വാംശീകരിക്കാനില്ലേ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്
0: ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ ആകാശവാണി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള നിലയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം എല്ലാ കാലത്തും ആകാശവാണിക്ക് ആകാശവാണി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ തന്നെ ഓരോ നിലയങ്ങൾക്കും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നിലത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ കൊച്ചിക്കോ തൃശ്ശൂരിനോ കോഴിക്കോടിനോ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഭാഷകളെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളെയും ആകാശവാണി എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഗിരി ജയിച്ചുടാനുഭവം
1: ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിശാല പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ച് മാത്രം പറയാനുള്ള അറിവാണ് എനിക്കുള്ളൂ അതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള നിലയങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം നിലയാണ് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നില് പിന്നെ വന്നത് കോഴിക്കോട് നിലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പിന്നെ തൃശ്ശൂർ നിലയം അൻപത്തി ആറിൽ അതിന് മുൻപും തൃശ്ശൂർ നിലയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ റിലേ നമ്മളെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എഴുപത്തൊന്നിൽ ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷൻ വന്നു അവിടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ജ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റിലേ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രക്ഷേപണത്തിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കൊച്ചി നിലയം വരുന്നത് കൊച്ചി എഫ് എം നിലയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഫ് എം നിലയം പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ കണ്ണൂർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ദേവികുളം രണ്ടായിരത്തി ആറില് മഞ്ചേരി അത്രയും നിലയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ പ്രാദേശികത ഏറ്റവും ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പം അത് പ്രശ്നമില്ല അത് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ വേഷവും എല്ലാം ജാതി അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു പ്രദേശാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ജാതി അധിഷ്ഠിത അല്ലാത്തൊരു ഭാഷയെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്പൂതിരിമാര് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലവാസികള് നായന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികള് അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് കാര്യമായ ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പം സാഹിത്യമായാലും പ്രക്ഷേപണമായാലും എന്തായാലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടണമല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടുന്നൊരവസ്ഥ പോലും കേരളത്തിലെ ഈ വളരെ കെട്ടുറപ്പുള്ള ജാതി ഘടന കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു ഒരാൾ പറയുന്ന ഭാഷ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ പറയുന്ന ഭാഷ കോഴിക്കോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി തന്നെ ഈ പ്രക്ഷേപണ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടുള്ള നാടകം തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് നമുക്ക് ധാരാളം എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതും നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പരിചയിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്ര തരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പം ഉണ്ട് അന്നതൊരു പുതുമയായിരുന്നല്ലോ അപ്പം പൊതുവായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ടാവുക ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലം ഉണ്ടായി സ്കൂളുകളുണ്ടായി പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിനോദത്തിനും കൂടി സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ആകാശവാണി അപ്പോൾ ഒരു പൊതുഭാഷ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ പ്രക്ഷേപകരുടെ മുന്നിലെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്രങ്ങളിൽ ഒരു പൊതുഭാഷ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ന്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വാർത്ത എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പത്രങ്ങളെങ്കിലും മാതൃകകളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രക്ഷേപണ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനക ഭാഷ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജാതിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പൊതുഭാഷ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്കതൊന്നും ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ചലനം ചലനമുള്ള ഒരു ഊർജ്ജമുള്ള ഇപ്പോഴും സിനിമയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ആയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളാണ് കുറച്ചും കൂടി സജീവമാക്കി അത് നിലനിർത്തണം അത് നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് മലയാള ഭാഷ പോലെ നിലനിന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതേപോലെ ലളിത സംഗീതം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും അങ്ങനെയാണ് ഉടുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് മതനിരപേക്ഷമായിട്ടും ജാതി നിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗീതം എങ്ങനെയായിരിക്കും കർണാടക സംഗീതമുണ്ടോ അല്ലാത്തൊരു സംഗീതം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ജാതിക്കാർക്കും കല്യാണത്തിനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചില ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ളതോ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് സംക്രമിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്പൂതിരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബാക്കി ജാതിക്കാരെ എന്താണ് അവർക്ക് പാട്ടുകളുണ്ടോ അവർ അവരത് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളൊക്കെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവർ കൈകൊട്ടി കളിക്കുന്നത് മറ്റേ ജാതിക്കാർ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കലയുണ്ടോയെന്നുള്ളത് വേറെ ആൾക്കാർക്കറിയില്ലോ അപ്പോൾ സിനിമയും പത്രവും ആകാശവാണിയൊക്കെ കൂടിയാണ് ഒരു പൊതു ഭാഷയും ഒരു പൊതു സംസ്കാരവും പൊതു സംഗീതമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ലളിത സംഗീതം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ആകാശവാണിയാണ് അതൊക്കെ ഒരു കരുതലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാപ്രവർത്തനായിട്ടാണ് അന്ന് പൂർവികരൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത്
0: ഒരുപക്ഷെ ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്ക് മേൽക്കോയ്മുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ബോധപൂർവം ഒരു പൊതുഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബഹുസ്വരതയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആകാശവാണി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അതിനെ ഇത്രയും ജനകീയമാക്കി തീർത്തു എന്ന് വേണം നമുക്ക് വിചാരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ടെലിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇതൊക്കെ പ്രചാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവിനും വാർത്തക്കും വേണ്ടി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ആകാശവാണിയായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രചാരമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളമെങ്കിലും റേഡിയോ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് ആതുർത്തിരുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വാർത്ത കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യമാണ് വാർത്തകൾ മാത്രം എല്ലാ റേഡിയോ പരിപാടികൾക്കും നിറയെ ശ്രോതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു വെറും ശ്രോതാക്കൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ പലരും കത്തെഴുതുകയും ആകാശവാണിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേരള ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന ആകാശവാണിയുടെ മാധ്യമ ചരിത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ്
1: ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഭാഷയുടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മളുടെ കലാചരിത്രത്തിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അല്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപങ്ങളെയും ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതജ്ഞരെയും അവരെ ഒരു എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യരാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും നിലനിർത്തിയതും ആകാശവാണിയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് തന്നെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കിരൺ പറഞ്ഞ ആൾ വന്നിരുന്നു ക്വിഗ്മാക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ബേസിക്കലി പക്ഷേ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി ആണ് നിലകൊണ്ടുന്നത് എല്ലാ രാജ്യത്തെ അല്ല എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ക്ലാസിക്കൽ കലകൾ യുവാക്കൾ പരിചയപ്പെടണം കാരണം യുവാക്കൾക്ക് ഇപ്പം അത് പരിചയപ്പെടാനൊന്നും അവസരമില്ല അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ അതിന് വിപുലമായ പദ്ധതിയാണ് അവർക്കുള്ളത് അതെല്ലാം വോളൻ്ററി ആയിട്ടാണ് ലാഭാധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകാശവാണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആകാശവാണിയുടെ ദേശീയ സംഗീത സമ്മേളനങ്ങൾ ദക്ഷിണ മേഖലാ സംഗീത പരിപാടി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നവരാത്രി കാലത്തെ സംഗീത പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു പ്രചാരം നേടിക്കൊടുത്തു സാധാരണക്കാർക്കിടയ്ക്കലും അതൊരു വരേണ്യ സംഗീതമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആകാശവാണി ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ പല ജാതിയിൽപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ പുള്ളുവൻ പാട്ടുകൾ പാടൻ പാട്ടുകൾ തലയാട്ടം പാട്ട് സർപ്പം പാട്ട് കളം പാട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാതും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ആ കലാകാരന്മാർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാനും ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവർക്കൊരു പൊതുവേദിയിൽ വരികത അവതരിപ്പിക്കുക ചെക്ക് കൊടുക്കുക അന്ന് ചെക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചില ഐറ്റവും ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ലൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ലൈവ് ഒരു പുതിയ കാര്യമില്ല എല്ലാവരും സ്വന്തം തന്നെ ലൈവ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് എല്ലാം കല്യാണങ്ങളൊക്കെ വരെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അന്ന് റെക്കോർഡിങ്ങിന് മുമ്പ് എല്ലാം ലൈവായിരുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചുമന്ന് ആ ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അത് ആ ഒരു സ്പേസ് തന്നെ പുതിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു ചിലവരൊക്കെ നാളികേരം ഉടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പുള്ളമാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാർക്ക് അവർക്ക് പോലും അത് കലയാണെന്നറിയില്ല നമ്മൾ ചടങ്ങായിട്ടാണല്ലോ അനുഷ്ഠാന കലയാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയോ പലതിനു വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കലയും കൂടിയാണെന്ന് അവർക്കും കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ ആദരിക്കുകയും അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതെ ഫോക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ശബ്ദശേഖരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ വടക്കോട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു തെയ്യം അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാഘവ മാഷും ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും കെ രാഘവൻ രാഘവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ സിനിമാ പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആകാശവാണി കോഴിക്കോടില് കോഴിക്കോട് നിലയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ശരിയായിട്ട് അന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല തലമുറകൾ മാറിപ്പോയി കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയില്ലോ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സേവനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഫോക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് എണ്ണിയാന്നേരില്ല കഥകളി ഓട്ടൻതുള്ളല് ചാക്കിയാർ കൂത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അതൊക്കെ ക്ഷേത്രകലകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രാനുബന്ധ കലകളാണല്ലോ സാധാരണക്കാരന്റെ കല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിലൊക്കെ മാപ്പിള പാട്ടുകള് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള ജീവിതത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പല ഇശലികള് അതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ആദ്യകാലത്തിലായിവും പിന്നെ റെക്കോർഡിങ്സും ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറക്ക് ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷവും അന്ന് പ്രധാനമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ
0: ചേച്ചി രാഘവം മാഷ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒട്ടനവധി പ്രമുഖ പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ആകാശവാണി ശ്രദ്ധയായിരുന്നല്ലോ അക്കിത്തം തിക്കോടിയൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ പത്മരാജൻ റൂബ് എൻ എൻ കക്കാട് മുതൽ ഗിരിചേച്ചുവരെ എന്നുള്ളത് ഈ സർഗാത്മക രചനകൾ നടത്തിയിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം
1: അന്നിപ്പോ സിനിമ നോക്കിയാലും കാണാം സിനിമയിലൊക്കെ ആദ്യം വരുന്നതൊക്കെ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് അത് അത് സിനിമ വ്യത്യസ്തമായൊരു കലയാണ് സാഹിത്യം തന്നെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അന്നൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിലാണെങ്കിൽ ജിശങ്കര കുറുപ്പ് കേശവദേവ് കൈനിക്കരകുമാര പിള്ള ജി വിവേകാനന്ദൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫായിട്ട് തന്നെ ജഗതി എൻ കെ ആചാരി നാഗവള്ളി എസ് കുറുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളവർ കോഴിക്കോട് നിലയത്തിൽ മുപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ റൂബ് തിക്കോടിയൻ ജി ഭാർഗവൻപിള്ള അക്കിത്തം എൻ എൻ കക്കാട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശൂർ നിലയത്തിലാണ് എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി രാജശേഖരൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർഷി കണ്ഠൻ നായർ ഞങ്ങളുടെ ആകാശവാണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കുറച്ച് കാലം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ആർട്ടി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പോലെ വന്നു പോകുന്നവരായിട്ടും അല്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഇപ്പം ജിയുമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിരാം നായരെ പോലെയുള്ളവർ സ്വന്തം തറവാടായിട്ടാണ് ആകാശവാണി കാണിരുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം മലയാള കവിത പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത് മെഡ്രാസ് നിലയത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുരാമനാരുടെയാണ് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പുറപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് നിലയത്തിൽ ചെല്ലും കോഴിക്കോട് നിലയത്തിന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിക്കുക തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇടശ്ശേരിയുടെ പൂതപ്പാട്ട് റേഡിയോയില് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം സന്ധ്യാതാപം കുട്ടികളൊക്കെ നിന്നു മുത്തശ്ശിയൊരു കഥ പറയാൻ പോകുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ശൈലി പോലും ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് പിന്നെ അഗ്നിസാക്ഷി എന്നുള്ള നോവലാക്കി ആ നോവലാക്കിയത് ആദ്യം പ്രസാദം എന്നുള്ള പേരിൽ ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയതായിട്ട് എഴുതിയതായിരുന്നു ലളിതാഭികാന്ദർജ്ജനും അപ്പോൾ പലരുടെയും എഴുത്തനുഭവങ്ങളും കൂടി ആകാശവാണിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർക്കൈവ്സൊക്കെ നോക്കിയാൽ പലരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്ഭുതം തോന്നും ഒക്കെ ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ ആർക്കൈവ്സിലുണ്ട്
0: ശബ്ദത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ശബ്ദം കൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണല്ലോ ആകാശവാണി ആകാശവാണി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഗിരിജേച്ചിയുടെ ശബ്ദം ആകാശവാണി വാർത്ത പ്രക്ഷേപണവും മറ്റു പരിപാടികളും ഈ രീതിയിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് ആശയവിനിമയം നടക്കുക മാത്രമല്ല ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്ക കൂടിയാണ് ഓരോ പ്രക്ഷേപണത്തിലൂടെയും നടക്കുന്നതല്ലോ ശബ്ദം ഒരു മാധ്യമമായി മാറുന്നതിൻ്റെ
1: എനിക്ക് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശബ്ദം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റേഡിയോന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ റേഡിയോ ഉള്ളിൽ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയ കഥകളൊക്കെ പലരും നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളൊക്കെ കത്തകൾ അനുഭവങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി പി എസ് നായർ അത്തച്ചമയം തിന്റെ കവറേജിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓബിക്ക് വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നിലയിൽ നിന്നവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയില്ല ടെക്നിക്കലി റെക്കോർഡിങ്സ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം വീണ്ടും അന്നത്തെ കൊച്ചി മഹാരാജാവിനോട് ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അപ്പം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് വീണ്ടും അത് പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അത്ഭുതവും സന്തോഷമായി മിടുക്കൻ മിടുക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്തോര അപ്പം ഒരു ശബ്ദ ശബ്ദം വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കതൊന്നും തോന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പ്ലേ ചെയ്യാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന കാലമാണല്ലോ നമുക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല അന്ന് അത്ഭുതത്തിന്റെ എലിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുതത്തിന്റെ എലിമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു കല തന്നെയാണ് ആ കല ശബ്ദത്തിന്റെ മോഡറേഷനുകളും വ്യക്തത ശബ്ദം വൈകാരികമായിട്ട് ഉയർച്ച താഴ്ചകളോടെ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള പല വൈകാരികതകളോ കൂടി കൂടി പറയുക ആയിരിക്കും നാടകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും ന്യൂസിനൊട്ടും വേണ്ട നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വ്യക്തത മാത്രമാണ് ന്യൂസിന് വേണ്ടത് എന്നാലും അതിനൊരു മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ വ്യക്തതയും ഈ വൈകാരിക ഭാവവും ഒരേപോലെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതല്ല നിത്യജീവിതത്തിലുള്ളത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിത്യ ജീവിതത്തിലുള്ളതല്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കരയുന്നു കരയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ പിറവർക്കുന്നു അതെന്താ പറയണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ കഴിയും ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യമാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നുള്ളു ആ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കേൾപ്പിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ശ്രോതാക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇടും കൂടിയേ ചെയ്യണം പ്രക്ഷേപണം എന്ന് പറയുമ്പെ തന്നെ അതാണ് ഇത്ര അർത്ഥം ക്ഷേപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറിയുക എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമ്മള് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ ശ്രോതാവിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ക്ഷേപണം ചെയ്യാണ് പ്രക്ഷേപണം പ്രക്യേനയുള്ള ക്ഷേപണമാണ് പ്രക്ഷേപണം വിക്ഷേപണം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് മുകളിലേക്ക് അയക്കുകയല്ലേ അതും ക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എറിയുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കലയാണ് അത് കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് വാസന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വേണം പിന്നെ നല്ല കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണം കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടാവുന്നതാണ് അത് പാട്ടുമൊക്കെ പോലെ തന്നെ അത് ശബ്ദത്തിന്റെ നന്മതിന്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മാധുര്യമല്ല നല്ലൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൈക്കിൽ കൂടെ അത് കേൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പുറത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര നന്നായിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പൊ മൈക്കിന് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മൈക്കില് ക്ലിയർ ആവുന്ന വ്യക്തി ഥയാണ് പ്രക്ഷേപണത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്മരാജന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എം ഡി രാജേന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം പോലെ ഏകദേശം വളരെ എന്താ പറയുക ആ മുട്ടിയുടെയൊക്കെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷനുണ്ടല്ലോ വളരെ ആ ഒരു ഇത്തിരി സ്നേഹവും ഇത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കനപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദമല്ല എന്നാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ശബ്ദം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശബ്ദമല്ല അതൊക്കെ കൃത്രിമം തന്നെയാണ് നമ്മളെ നമ്മളല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കലി അനൗൺസർ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലതാ മങ്കേഷ്കർ മരിച്ചു ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഇപ്പം മരിച്ചു നമുക്കൊക്കെ സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടാൻ സമയമില്ല നമ്മളുടെ ആ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിക്കിപീഡിയയെ നമ്മളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കയാണ് പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള ഒരു മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ പത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ടൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഒന്നായിരിക്കും ഇന കൊല്ലം ജനിച്ചോ ഇന്ന പത്മശ്രീ കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി വിക്കിപീഡിയയെ ഫോളോ ചെയ്യാണ് മിക്കവാറും പത്രപ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭൂതിക്ക് അതിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ആളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു മാധ്യമ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്കും എങ്ങനെ കാണുന്നു നമുക്ക് വ്യതിരിക്തത വേണം അതാണ് പ്രക്ഷേപണത്തിലെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് വേ വേറിട്ടെന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടാവുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് പിടി വെച്ച് പറത്തി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആയിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു വ്യത്യസ്തത ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒന്നിനും പ്രസക്തിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുകൾ മുമ്പൊക്കെ പാട്ടുകൾ വളരെ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ കൗതുകമായിരുന്നു വേറെ ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആൾക്കാര് ഇവർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ പറയും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിത്രേ ആദ്യം ഏത് പാട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് ഏത് പാട്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത് ഏതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ആകാംക്ഷയുടെ എലിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിളായിരിക്കുമ്പോൾ അവതാരകനുള്ള പ്രാധാന്യം അതിനെപ്പറ്റി പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നീ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം ലതാ മങ്കേഷ്കറെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെറിയത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ടാവണം അല്ലാതെ നമ്മളെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ിരിജയുമായുള്ള
0: സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭാഗം ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം